0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 66 episodio y voy a hablar del tiempo libre. No de mi tiempo libre en concreto, que ya lo cuento en otros episodios, pues que hago los fines de semana o algunas tardes, sino cómo funciona o cómo tratan o cómo consideran el tiempo libre generalizando mucho aquí en Suecia, es decir, la cultura sueca, el tiempo libre y un poco las diferencias con otros países, por supuesto comparando desde mi propia cultura desde el punto de vista español. Ya hemos hablado otras veces, sobre todo al principio del podcast, que la cultura sueca es muy individualista, pero a la vez también tiene muchos valores familiares y sobre todo de protección a la familia, a la familia sobre todo a los niños, no solo a nivel social y de ayudas, ¿no? de pues los famosos los permisos no, de paternidad, maternidad y las condiciones laborales que ayudan ¿no? para compatibilizar digamos, la vida personal, sobre todo la vida familiar con los niños, con la vida laboral. Da muchas facilidades en ese sentido y eso sí. Pero también hay una cultura de protección, por decirlo así, a los niños y a la, la familia en general y a la formar familias y hacer esas actividades un poco todos juntos. Cosa que en otros países como de España, los países más del sur, no existe. Sí, que es esto, es que eso es muy característico de, de los países nórdicos. O sea, y destacan con respecto a otros países de centro de Europa que no tienen esa defensa o esa cultura de, de proteger y mimar. Digamos, el, lo que es criar los niños y tener familia en ese sentido. no Es una cosa, por supuesto, a nivel interno familiar, pero también hay un apoyo social generalizado, no por decirlo así. Por contra, los países del sur de Europa, por ejemplo España, no lo defienden de esa manera tan social, a nivel de empresas, a nivel estatal, no solo por las normativas laborales, que no aquí... Están mucho más protegidos que en España, sino también a nivel cultural, por decirlo así. No hay esa tendencia general como sociedad de, de, de proteger y de estimular pues, el aprendizaje de los niños, y vamos, los niños y su aprendizaje y su bienestar están muy por delante de otros muchos valores sociales y generales, como una cosa muy, muy, global, muy global aquí en Suecia, y en general Escandinavia, y eso está muy bien, por supuesto pero por otra parte son muy individualistas y menos dados a la vida en familia o la vida con los amigos, digamos la vida social tal como lo entendemos en España y en otros países igual más parecidos. Esto parece uno contrasentido, pero es que es así. Es decir, ellos protegen mucho eso, el, si tú quieres tener hijos, todas las facilidades y que no tengas dificultades ni económicas, ni sociales, ni laborales, eso muy bien. Pero por otra parte, aquí son muy individualistas, y se valora y se respeta mucho tu tiempo, tu libertad, tu privacidad, incluso por encima de, no por encima de lo que es la familia, sino como un valor diferenciador, y la familia no está por encima de eso. Eso le había muchas cosas positivas, sobre todo en comparación con, España, por ejemplo, donde tu individualismo y tu individualidad no está tan defendida. En ese sentido, Suecia te ofrece mucha libertad para ser lo que quieras ser y hacer lo que quieras hacer. Que quieres tener familia, hijos, todas las facilidades, ningún impedimento. Si quieres no tener familia o, aparte de que tengas familia, si tú además quieres proteger tu propia eh, privacidad o tu libertad individual está totalmente protegida. No hay unas suposiciones, no se supone que no hay esa presión social a que tú tienes que cumplir unos roles, sino tú puedes hacer lo que quieras mientras no hagas daño a los demás. Aquí hay, hay esa libertad total. Eso está muy bien. Como consecuencia ocurren cosas curiosas, que es que hay mucha gente que dedica su tiempo libre a muchas cosas que quiere el mismo, propiamente el mismo. Y no se vuelca tanto en las relaciones sociales, de amigos o familia. Y esto es un poco raro desde el punto de vista de un español. En España, pues, tú, donde te, te educas y donde has nacido, pues, lo, lo que siempre has vivido lo consideras como normal. Y ahora te das cuenta, bueno, que igual de donde vienes... Estás en un lugar que no es igual en el punto medio, igual estás en un lugar un poco más hacia el extremo. En este caso, en España y en otros países parecidos, digamos, hay mucho apoyo familiar, mucho soporte familiar y de amigos, mucho soporte social en el sentido de la parte social cercana, es decir, tu entorno más cercano, digamos que es una parte importante de tu vida, fundamental, con su parte positivas y negativas, porque... Estar siempre rodeado, eso hace que tú tienes que cumplir unos roles, tú tienes que satisfacer unas expectativas de lo que esperan de ti y a veces puede limitar lo que tú realmente quieres hacer o hubieras querido hacer si durante toda tu vida te hubieran dejado pensar por ti mismo y decir por ti mismo lo que tú quieres, a qué quieres dedicar tu tiempo y no lo que hacen los demás. Esto que suena un poco así abstracto tiene consecuencias concretas muy claras. Voy a poner un ejemplo que es lo que me ha llevado a plantearos aquí esta, esta discusión, este, este pensamiento. El otro día vi una, una señora, una paciente, que se, tenía cataratas y se quería perder cataratas y la estaba visitando por ello, y decía, bueno, pues que tenía dificultades por la pérdida visual de hacer sus actividades normales, en especial porque ella todavía estaba trabajando. Y la señora. No es que tuviera unas cataratas de estas seniles pero que empiezan pronto, ¿no? Gente, pues que tienen 60, 60 y pocos años, pero ya tienen unas cataratas significativas y hay que operarlas, que eso es relativamente frecuente. No, en este caso la señora tenía 72 años y seguía trabajando. Y eso parece curioso aquí en un país donde se respetan mucho los derechos laborales porque esta señora está trabajando con 72 años, pues está obligada o lo necesitaba económicamente. Pero no era el caso. Quería, estaba trabajando, todavía con 72 años, porque quería. Y lo estaba, estaba a gusto y se realizaba con el trabajo. Y aquí te dan la libertad de ello. No te obligan, pero en muchos trabajos te permiten seguir trabajando de forma bastante indefinida. Esto en España también pasa, pero es bastante más inhabitual. Y cuando vemos a gente que quiere seguir trabajando... Muchas veces en España pensamos en el rol de esa persona que solo vive para el trabajo y es una cosa como muy negativa, una connotación ciertamente negativa. Aquí no, aquí no es gente que esté obsesionada con el trabajo, que solo vive para trabajar. Probablemente pues estas personas tengan un buen equilibrio entre vida laboral, vida personal, tengan sus aficiones y sus cosas que hacen en su tiempo libre, pero además disfrutan trabajando y les llena mucho. Y cuando llega la edad de jubilación, no quieren dejar el trabajo. Esto en España es más raro porque la mayor parte de las personas, cuando se jubilan, están deseando jubilarse, pero no porque estén muy quemados con el trabajo y estén hasta las narices, que también puede ser, sino porque el hecho de que a ti te den mucho tiempo para ti, o sea, ya no tienes que ir tantas horas eh, los días laborales a trabajar, te permite disfrutar más de la familia, disfrutar de los amigos, etcétera. Es decir, que cuando dejas de trabajar, digamos, todo ese tiempo, para una gran parte, la mayoría de los españoles, lo emplean habitualmente en, digamos, su vida social. También en ellos mismos, pero en compañía, por decirlo así, ¿no? Ah, pues ahora que me he jubilado voy a tener tiempo para hacer estas cosas que antes no podía hacer, pero esas cosas casi siempre son en compañía. Sí, también hay aficiones. Bueno, pues ahora voy a leer más o Estoy en casa y voy a dedicarme a esto que no podía. Sí, pero la mayor parte de la gente que se jubila no retrasa su jubilación porque tiene una serie de... No voy a decir obligaciones, pero quiere hacer cosas a nivel social, por decirlo así. Y aquí en Suecia, puede que sí o puede que no, y hay un grupo importante de personas que siguen queriendo emplear ese tiempo para cosas para sí mismos. Y eso tampoco está mal. Y una gran parte de esas personas... Digamos que en el trabajo ser realizados. Claro, muchas de estas personas tienen mucha flexibilidad en su trabajo para decir, bueno, pues ahora voy a trabajar este porcentaje de tiempo, con un tiempo y unos horarios muy flexibles. Y eso, claro, también te permite decir, bueno, pues en estas condiciones, como puedo negociarlas, así puedo seguir trabajando hasta los 70, 72 años o más. Y sí, en parte es por esta flexibilidad laboral, porque disfrutan de su trabajo, pero también por esta cultura individualista. Es decir, cuando ellos tienen más o menos tiempo libre, lo invierten, lo dedican en cosas que ellos auténticamente quieren. Y eso no quiere decir que en otras culturas más sociales lo hagan por obligación. Siempre, ¿no? Es las cosas ni blanco ni negro. Pero bueno, es un poco curioso, ¿no? Este, estas diferencias eh, que son muy culturales. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Esos son simplificaciones. Es una tontería decir... Que es mejor una cosa, es peor otra. Lo que sí que valoro de un país como Suecia es que te da mucha libertad en ese sentido. Que tú eres súper familiar y que en cuanto te jubilas no, no quieres más que estar con tus nietos y tienes familia, hijos y nietos. Perfecto, perfecto. Nadie te va a jugar, nadie te va a mirar mal, etc. Que tú quieres dedicarte a otra cosa, al trabajo o a hacer actividades o hobbies o aficiones donde estás básicamente tú solo contigo mismo. Perfecto, nadie te dice nada. Y eso lo valoro mucho. El hecho de que no hay por el que dirán, la gente no hace cosas, la gente no está mirando todo el rato entre ellos mismos para eso. Aquí la gente va más a lo suyo, con su parte mala, ¿vale? Pero también tiene su parte buena. No tienes esa presión o esa eh, ese alrededor social y que te obliga a no de forma más o menos inconsciente, a comportarte de una manera. Tú no tienes que cumplir ningún rol ni satisfacer ninguna expectativas externas. Y eso está muy bien. Y bueno, esto era lo que quería traeros hoy. Una reflexión un poco más abstracta, volviendo otra vez a hablar de diferencias culturales, en donde no podemos hablar que hay una cosa que está bien, una cosa que está mal, son cosas diferentes. Lo bueno de esto es que... Por mí, por lo menos, lo vives. No simplemente lo lees, sino que al experimentarlo y ir conociendo a las personas que te explican ¿no? cómo van haciendo su vida, y desde su punto de vista, pues digamos que te pones en su piel y digamos que empatizas con, con ellos. Y es una forma mejor de entender la cultura. No solo leer. Pues hacen esto, tienen estas costumbres. No. Ahora lo vivo de verdad. Y lo bueno de todo es no se trata de juzgar qué es bueno ni qué es malo. Se trata de... Aprender, eh, empaparse y asimilar esas diferencias, porque así tú puedes coger lo mejor de cada una de las cosas. Hay cosas que como español creo que tenemos ventaja y que son cosas mejores que, que aquí en Suecia, pero hay cosas que estoy aprendiendo de los suecos que realmente me gustan y me gusta asimilarlo y cogerlo y hacerlo propio para mí. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene esta aventura que he hecho, que estoy en ello, de mudarme a otro país tan diferente. No solo pues, por los temas laborales, sino por estas cosas. Y nada, eso es todo lo que quería contaros hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidadino.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.